0: Camada 8 Olá querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8 seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia Eu sou Eduardo Barazal Murales
1: E eu, Lucas Jorge da Silva E o tema do nosso episódio de hoje será Escalabilidade e crescimento das redes Como tornar a sua rede mais escalável, flexível e resiliente Inscreva-se e compartilhe Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se nele. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. E se você utiliza o Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado
0: de novos episódios. Mas antes de começarmos a nossa entrevista, vamos para os avisos iniciais. Queremos deixar o convite para vocês participarem da 13ª Semana de Infraestrutura da Internet no Brasil, que será realizada de 4 a 8 de dezembro de 2023, em São Paulo. Durante essa semana, teremos o GTR 52, o GTS 38, o x Forum 17, e no último dia, teremos aí o Fórum Brasileiro de IPv6, em comemoração aos 15 anos do IPv6-BR. Nesse dia que vamos fazer a entrega do Prêmio ipv 6 NICBR de 2023, Esperamos encontrar vocês lá.
1: E logo mais, teremos a segunda edição de 2023 da nossa semana de capacitação. Ela será online e vai acontecer de 23 a 27 de outubro de 2023, às 9 horas, horário de Brasília. Na segunda-feira, 23 de outubro, teremos a palestra Configurando o seu DNS de forma simples e segura. Na terça-feira, 24 de outubro, teremos Fundamentos de Troubleshooting para administradores de rede. Na quarta-feira, 25 de outubro, teremos Ligando-se ao XBR, da solicitação à ativação. Na quinta-feira, 26 de outubro, teremos NGX Seguro, configuração e proteção de serviços web. E na sexta-feira, 27 de outubro, teremos Cabos Submarinos, como a internet atravessa oceanos.
0: E para você que nos ouve da região norte do Brasil, no próximo mês estaremos realizando o X-Fórum Regional em Belém do Pará. Ele vai acontecer no dia 10 de novembro, então não perca. Bom, terminados os avisos iniciais, vamos para a nossa conversa. O entrevistado de hoje é o André Dias, que é CEO da Exa Networks. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista.
2: Cochamento de ideias!
0: Então seja bem-vindo, André, ao nosso podcast, o Camada 8. E como já é de costume, a gente gostaria que você se apresentasse aí para os nossos ouvintes. Então, quem que é o André Dias e aonde você trabalha?
2: Olá pessoal, sou o André Dias, sou CEO da ExaNetworks, sou engenheiro de rede, trabalho já, sei lá, quase 20 anos trabalhando com tecnologia, comecei com 8 anos de idade trabalhando com tecnologia, fumava computador dos vizinhos ali, com provedor todo esse dos 16 anos, então aí há 11 anos já trabalhando com telecomunicações, no âmbito geral. Eu sou CEO da Exa Networks, que é uma empresa de consultoria e assessoria para provedores de acesso, operadoras de trânsito e afins, né? Damos consultoria também para data center, enterprise e outras vertentes.
0: Legal, então vamos começar a falar um pouquinho aí do episódio de hoje, que é sobre uma rede escalável, flexível e resiliente. Como que a gente consegue ter uma rede com essa qualidade?
2: Bom, é importante dizer primeiro o que seria ter isso, né? O que seria ter uma rede escalável, uma rede resiliente... Primeiro, tem uma rede escalável, aquela rede que você monta a arquitetura dela e você consegue continuar escalando sem precisar fazer grandes alterações no backbone. Então, no máximo, vai fazer a substituição de equipamento. né? Você monta um desenho de rede pensando já em você conseguir, daqui a dois, três anos, apenas fazer adição de equipamento e não mudanças bruscas. Quando a gente fala de resiliência, a gente está falando de uma rede que, em momentos de falha, ela consegue ter ter convergência, ela ter uma uma, uma redundância e tudo mais. Isso seria resiliência, né? Os métodos para fazer isso, basicamente, são empregando as tecnologias e protocolos que possibilitam esse tipo de finalidade, né? Um deles que a gente vai citar é o próprio BGP, que ele acaba ajudando muito em várias finalidades na operação.
1: André, a gente teve um episódio anterior que a gente conversou com o Coraz e ele explicou um pouquinho como que funciona a internet, como as informações passam, né, que a gente tem ali provedores de trânsito, provedores de acesso. E aí você falou sobre resiliência, né, sobre a escalabilidade. Mas antes de saber como fazer isso, a gente tem que entender como que essa rede funciona. Então você poderia explicar para a gente aí um pouquinho?
2: Claro, eu vou focar na parte de provedor de internet, mas isso se baseia não apenas nisso, ele pode se basear em outros ambientes também, mas é um provedor de internet que eu creio que talvez seja a maior parte dos ouvintes. Posso ter errado. Uh, ou no caso do, do provedor de internet, você precisa de protocolos de comunicação de roteamento. Né? Protocolo de roteamento que nós chamamos de DRP, né? Dynamic Routing Protocol. Justamente a possibilitar essa comunicação. O grande, a grande sacada aí é que é o seguinte... Dentro do do roteador você tem ali dois planos, chamado plano de controle e plano de dados. Não vou escobar bit nessa nessa seara, porém, quando a gente fala de tabela de roteamento, nada mais é do que é você dizer como é que você alcança um determinado lugar, certo? Para isso, você precisa ter uma entrada ali que nós chamamos de rota. Você precisa ter alguma forma para ter essa entrada ali. Isso pode ser feito de forma estática, certo? Ou de forma dinâmica, Quando a gente fala de forma estática, poxa, funciona bem, só que chega um determinado momento que isso já não fica muito legal, fica difícil de conseguir operar, e aí você passa a ter protocolo de roteamento dinâmico. né? E aí que justamente entra toda a parte de resiliência da operação. Se você tem, por exemplo, protocolos como o SPF ali por baixo, fazendo essa, essa essa distribuição de rotas dentro do Backbone, tá? isso já facilita muito. Então, as redes acabam sendo operadas dessa forma. De uma forma, entre aspas, automática, certo? Onde, no momento que faz uma ativação num serviço, algo do gênero, isso já é propagado dentro daquela rota, dentro daquele, daquele Backbone.
1: Tá, então, quer dizer que eu tenho rotas, essas rotas elas são basicamente caminhos, e esses caminhos que vão falar para o meu equipamento aonde eu quero chegar.
2: Exatamente.
1: Tá. E aí você comentou, né? Rota estática, rota dinâmica. Aí você falou que a rota estática ela é interessante, mas é trabalhosa. Mas onde que eu poderia usar uma rota estática?
2: Essa é uma excelente pergunta. Pensa num cenário de atendimento no de um cliente corporativo. Você não vai ter um protocolo de roteamento dinâmico com ele. Uma, uma fábrica, uma, um supermercado, ele não vai ter um sistema autônomo, por exemplo, para você ter uma ação BGP com ele. Você não vai rodar um protocolo de roteamento dinâmico. Nesse cenário, para você entregar uma rota para ele, um prefixo, Você vai precisar fazer uma rota estática, tá? Nesse caso, ele é muito normal. Então, assim, mesmo tendo um protocolo de roteamento dinâmico, raramente você vai eliminar 100% as rotas estáticas. Você não costuma fazer isso, tá? Existem métodos, mas você sobe muita complexidade, muitas vezes isso não vale a pena.
1: Tá, então para cenários simples, para redes, digamos assim, pequenas, a rota estática se encaixa bem.
2: Sim, sim, encaixa bem, mas ainda assim não é muito legal. Quando a gente fala de um provedor de internet, você sempre vai querer evitar qualquer coisa que seja feita de forma manual. Tudo que você puder fazer de forma automática, você vai querer. Afinal, gerenciar isso acaba sendo muito, muito problemático, né? muito oneroso.
0: É, mas não só gerenciar né, também, porque a questão de você ficar configurando isso também é muito trabalhoso. Então, quanto mais equipamentos você tiver, mais rotas você vai ter que criar... E lembrar também que quando você cria as rotas estáticas ali manuais, dessa forma você pode cometer erros. E nesses erros, pode criar um loop de roteamento. Então o pacote não sai da sua rede, ele fica passando ali eternamente, até ele ser descartado ali devido ao tempo de vida dele. Mas isso daí gerou processamento grande. Então, assim, pensando em transformar numa rede escalável, para a gente aumentar ela de maneira simples, a gente já tem que pensar em protocolos de roteamento dinâmico. É
2: isso? Exatamente. Rota estática, ela funciona. Não existe nenhum impeditivo em utilizar, mas ela não escala. É possível rodar o backbone inteiro com com rota estática. O problema é que você vai perder, por exemplo, a parte de resiliência. O protocolo de roteamento dinâmico, no momento de uma falha, ele consegue convergir a sua rede para um outro circuito, de uma forma automática. Com rota estática, você vai precisar de alguém identificar o problema e fazer a convergência.
1: E quando você fala de roteamento dinâmico, né, já vem algumas letrinhas aqui na nossa cabeça, né? Como, por exemplo, o SPF, ISS, o RIP. Você tem alguma recomendação desses todos aí? Tem um que é melhor ou depende da situação?
2: Poxa, então depende. Desses três que você citou, o que eu recomendaria não utilizar é o RIP. Tá? A gente brinca que a piada já vem pronta, né? hip rest in peace, <risos> descanse em paz. Né? Não, não, é, é o único que a gente não recomenda, uh, justamente porque ele utiliza um algoritmo mais antigo para poder decisão de caminho, que é o algoritmo Bellman Ford. Tá? É, e, esse, e esse protocolo acaba sendo muito lento, ele tem limitação de, de saltos. Ele, para ele poder evitar loop, ele tinha um mecanismo chamado Poison Reverse. Né? Uh, e o algoritmo dele se baseava em hop count, ou seja, Aí de você ter um número máximo de saltos que ele poderia chegar, você ainda tem a questão de que ele não se importava com a capacidade do link, com a capacidade do circuito. Então se você tinha um caminho que ele era menor, porém com todas as interfaces em 100 MB, e um outro caminho que ele tem mais saltos, porém com todas as interfaces de 10 GB, o RIP vai entender que o caminho de 100 MB ele é melhor, mesmo que não faça o menor sentido. Então o hippie, ele não tem essa inteligência. Um OSPF ou ISIS, ele já utiliza um outro algoritmo, que é o Dijkstra, né? e ele possibilita outras finalidades. O que que eu recomendo no mercado nacional? OSPF. Motivo muito simples. No caso, por exemplo, nós temos algumas fabricantes que não têm suporte ao ISIS. Por exemplo, Datacom não tem suporte, MicroTik não tem suporte, certo? Datacom é nacional, é uma fabricante nacional, e MicroTik é o que está em todos os provedores aí, maior parte deles tem MicroTik, e não tem suporte a ISIS e não tem planejamento para colocar. Ou seja, sabendo que você vai colocar o ISIS, você vai saber que você vai ter que tirar da sua, da, 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 do seu arsenal a possibilidade de colocar um Datacom um ou MicroTik para poder participar disso. Caso contrário, você vai ter que interoperar protocolos. Mas assim, acho que você falou muitas coisas, muitos assuntos importantes,
0: eu acho que eu queria complementar um pouquinho. Protocolos de roteamento interno, a gente falou do aí que você falou que tem as suas limitações, mas ele também foi muito utilizado no começo, e às vezes assim, dependendo da situação, eu já ouvi falar que é interessante de usar o RIP Por exemplo, eu já tinha falado de redes satelitais, que o pessoal utiliza esse tipo de protocolo por ele ser mais simples, não ter tanto overhead. Não sei se ainda é utilizado, mas acho que talvez ainda tem gente, porque senão não teriam feito o RIPNG, né? Next Generation, né? Teria morrido já.
2: Fato. O RIP, na verdade, ele teve três é, 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 linhas a ser seguidas, né? Uh, que foi o RIP-V1, RIP-V2, que já, tinha, já era multicast, depois o RIPNG para ipv 6 etc. Uh, sim, de fato, tem, tem cenário que usa RIP hoje em dia, principalmente para a parte de colocar o equipamento lá no cliente, né? Tem cenário que a gente vê que eles levam RIP lá e joga para o equipamento na frente.
0: Mas eu concordo, assim, que pensando para uma rede aqui que a gente está pensando de provedor, talvez seja mais interessante utilizar outros como o SPF, o né? E gostei da, da ponderação que você falou que o roteador né, tem que suportar e você tem que ter noção na hora de comprar, Né, isso daí não é só para o protocolo de roteamento ISIS mas isso é por exemplo para o IPv6 se você vai comprar um roteador que não tem suporte IPv6 né, você tem que ter noção que você não vai conseguir colocar na sua rede isso vai te prejudicar então se você quer usar algum determinado benefício você tem que ver e testar antes de comprar então é legal você ter feito essa ponderação falado aí de alguns fabricantes acho legal da gente falar que o ISIS também é utilizado foi definido em RFC Não é tão utilizado aqui no Brasil, talvez alguns fabricantes não tenham tanto implementado, mas outras redes utilizam e é tão utilizado tanto quanto o SPF, não tanto quanto o RIP, porque o RIP é bem antigo, mas o Isis já é um pouquinho mais utilizado e e é bem estruturado. Mas assim, esperamos aí que talvez esses outros fabricantes também pensem em colocar ele. né?
1: André, você falou aí, né, puxando esse gancho que o Eduardo falou do... Do ISIS e do SPF. E o SPF ele acaba sendo bastante utilizado aqui no Brasil, né? Quando a gente dá os cursos do backup, a gente até faz meio essa enquete. Né? Ah, quem usa ISIS? A gente vê que tem um, dois, o SPF, é praticamente todo mundo. É, você pode falar um pouquinho de como que o SPF ele funciona e como que ele escala? Se ele escala bem, se tem alguma limitação?
2: Positivo. Bom, uh, é importante dizer que existem protocolos EGP e IGP, né? O BGP ele entra como protocolo EGP. E esse que a gente está falando agora, como a SIS. EGP é de externo, né? De externo, né? Isso, EGP e externo. EGP e EGP, de interno interno, exatamente. Então quando a gente fala de OSPF, a e RIP, são protocolos internos de roteamento. É importante dizer que são protocolos que você não vai fechar com a sua operadora ou com o seu cliente, já o BGP, você vai utilizar para essa afinidade. Como que o OSPF funciona? Como é a afinidade interna, ele é focado em uma afinidade bem específica. Ele constitui um banco de dados dele chamado LSDB, que é o Link State Database. Tá? ali que eu todas as entradas dele e ele faz trocas numa, numa uma comunicação chamada LSA tá? que é o Link State Advertisement tá? e tem vários tipos de LSA certo ou seja, o SPF ele não troca rotas, por exemplo, o HIP ele faz isso ou o SPF ele não troca rotas ele troca LSA, e esses LSA sim, são que constituem o tipo de comunicação dele, que seria o um Network Type por exemplo, né? se é uma comunicação ponto a ponto se ele é ponto multiponto que seria um caso de um Broadcast, por exemplo Certo? É, e outra coisa muito interessante do SPF é que a comunicação dele não é broadcast efetivamente. Mesmo um cenário que você está fazendo uma comunicação ponto-multiponto, ele utiliza um tipo de comunicação que é o multicast. Tá? Então, esse multicast diz que você vai conversar com um grupo, todos os equipamentos que são DR, todos os equipamentos que são OSPF, que falam SPF. Né? Isso é bem inter- importante porque você evita todo aquele flooding. Só que tem um detalhe, toda alteração que é feita na rede, por padrão, ele fluda essa comunicação na rede, que é o LSU, que é o Link State Update, tá? E você vai querer evitar isso ao máximo, é por isso que a gente fala, não use o SPF com coisas que não deveria, sempre dê seu SPF o mais enxuto possível, porque você não quer que mude, qualquer coisinha que mudar da rede, ele explode,
0: Fludar, você está querendo dizer
2: inundar a rede Exatamente. de pacotes, né? Então
0: ele manda muitas mensagens e aí acaba gerando processamento, acaba comendo banda e aí não é tão interessante, né? Exatamente. Mas aí o SPF ele trabalha com esquema de áreas, né? É. E aí você pode diminuir o escopo de mensagens que são trocadas, né? E aí é interessante de utilizar, certo? Para a gente poder ter uma escalabilidade maior da nossa rede, ampliar e não fludar de tantas mensagens.
2: Sim e não. Área, aí tá aí uma coisa que o ASIS, ele é superior ao SPF, a questão de flexibilidade de divisão de áreas, né? Uh, o SPF, sim, ele tem a possibilidade de áreas, tá? Mas vou te falar que isso é, é utilizado, mas não é tão legal quanto parece, tá? Ele é mais difícil de escalar dessa forma. E hoje, com outras tecnologias, você consegue escalar de uma forma melhor, né? Na verdade, o, 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 a ideia de áreas foi criada lá atrás, quando o SPF surgiu. E lá nós tínhamos equipamentos que não tinham chips especializados para nada, né? Então, qualquer inundação que você tinha, uh, o hardware sofria, certo? Isso é totalmente diferente hoje em dia, certo? Então, você consegue trabalhar ali de uma forma muito mais tranquila do que era antigamente. Então, assim, as áreas, pouco a pouco, estão caindo em desuso, tá? E aí, o pessoal fica tudo na área zero, Exatamente. que é a área backbone, que é a área central. Exatamente. Tá? Tá? Basicamente, a diferença das áreas é você dizer qual tipo de LSA vai comunicar uma para a outra. Então, você contém essas inundações,
0: entendeu? E qual que é a vantagem do Isis comparado ao
2: SPF que você estava comentando nessa questão? Então, o SPF em si, toda a comunicação que você vai fazer, de uma área para outra, você tem que passar na área backbone. Isso é uma, é, 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 o jeito que ele foi desenhado, certo? É, funciona bem, mas ele acaba gerando dificuldade para escalar em alguns casos, certo? O ESS, ES, ele é dividido em dois levels. O level seria como fosse a área. Tá? Então tem o level 1, o level 2 e o level 1, 2, que serve para você fazer o um meio de campo ali. Né? Nesse caso o ISIS ele é mais tranquilo para poder ser utilizado. Mas mesmo assim, é, eu ainda não consigo ver o is sendo tão importante é, como a gente vê o pessoal falando. Tá? Porque existem outros meios de você fazer isso ainda. você deixar o seu IGP, ali, o seu, o seu SPF bem enxuto... Tá? você vai evitar esse tipo de problema tá? então, por exemplo, você pode fazer uma injeção de rotas na sua tabela de roteamento mas para que você vai fazer isso? você pode evitar, você pode fazer isso via BGP, ou seja, deixa o protocolo de roteamento interno, o IGP focado para o que ele tem que fazer, backbone o resto, fazer via BGP
1: é, o pessoal fala bastante do redistribute né, que Exatamente. aí pega informações do BGP, por exemplo, coloca no SPF, né, isso daí então não é recomendado
2: muitos casos não tem como fugir Tá? quando você começa a mesclar isso ou começa a ter o seu o seu SPF dedicado só para backbone BGP para transportar rotas que não seja que serviços por exemplo o nível de complexidade ele sobe isso é fato tá só que chega um momento que isso fica é difícil escalar e aí que entra o cenário e começam a pedir área começam a falar ah, o IaaS é AS é melhor e etc então assim é, existem formas de evitar isso só que o nível de complexidade sobe mas vamos convenhamos Sub-área também aumenta o nível de complexidade, mudar para ISIS yes yes também, sobe o nível de complexidade, tem menos pessoas que dominam também o protocolo. Então, isso tem que ser tudo pensado, né? Eu acho que tem que seguir aquela máxima do KISS, né? Keep it simple. Exato. Não sei se eu falo o resto mas, né? Keep Ixi, it assim. simple and short. Keep é, it simple and short. Boa.
0: Então, a gente deixa sempre o mais simples. Então, legal, você está falando que esses protocolos como o ISIS, o SPF, que são IGPs, que são internos numa rede, para eles trocarem as rotas do backbone, mas não trafegarem muitas rotas, porque senão eles demoram para escalar e as coisas ficam um pouquinho mais lentas, dá mais
2: dificuldade. E aí você carrega as rotas, por exemplo, dos clientes aonde? Via BGP. Pensa comigo, pensa que o provedor ele tem um concentrador PPPoE, chama de BNG, vou falar concentrador PPPoE para facilitar. Com 20 mil assinantes conectados, seu SPF vai ter 20 mil rotas? Ah, mas tem como sumarizar. Poxa, ainda que isso seja sumarizado, você vai ter que se preocupar. Sumarizar seria você pegar essas 20 mil rotas e formar em uma. Tá? Mas mesmo assim você vai ter que se preocupar, porque eventualmente você vai precisar mais. Né? E aí você pode utilizar o BGP para isso. certo? Você mantém o seu SPF como o, o realmente a, 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 o seu underlay, nós chamamos seria a estrutura da sua rede... Tá? e aí você utiliza o BGP para poder saltar isso. Aí você vai precisar também de MPLS para isso, mas nenhum nível de complexidade de MPLS aí. Tá, então a gente está falando da, de como transformar
0: a rede escalável para você poder crescer. Seria interessante a gente trabalhar com menos rotas em alguns protocolos e deixar outros protocolos carregarem mais rotas. Né? No caso aí, você está falando do IBGP, uhum. e a gente deixa isso mais escalável. Outro ponto que acho que a gente poderia comentar também na questão da... De você deixar ela resiliente, né? Que esses protocolos de roteamento dinâmico, como você já mencionou, quando há uma falha no link, no enlace, ele acha, ele converge para uma nova rota, para um novo caminho, né? E é legal também da gente comentar, por exemplo, que desse do IBGP, né? Que você comentou. Ele tem essa questão também de
2: resiliência? Sim. Se você utiliza o BGP apenas em conjunto com o SPF, você não está utilizando para substituir, mesmo que ele esteja para substituir também funcionaria, mas... Se você está utilizando o, 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 o BGP junto com o SPF, quem vai fazer a convergência é o SPF. O BGP ele apenas salta. Ele apenas obedece o que o, BG, o, que o SPF manda. Então, os, o
0: SPF vai achar os caminhos e depois o IBGP vai utilizar esses caminhos para poder se comunicar e trocar as rotas de clientes por cima dessa infraestrutura. Exatamente. Tá? Então, aí a gente está construindo uma rede mais escalável, mais eficiente dessa forma, de um jeito da gente conseguir separar as coisas... E também
2: ali de garantir o funcionamento mesmo que algum salto venha a cair. Exatamente. É só importante deixar claro que esse tipo de infraestrutura não funciona sem MPLS. Você tem que ter MPLS ativo na rede para poder funcionar. Do contrário, ele não funciona. Não, mas segura um pouquinho
0: esse assunto aí do MPLS que tem muita coisa ainda para a gente comentar.
1: Aí pegando um gancho do que a gente está comentando, né, de vários protocolos funcionando juntos na rede, cada um, né, pelo que você me falou, o BGP tem uma função, o SPF tem outra função... Encaixando o, o ISS aí dentro, ele tem algum lugar que eu poderia usar ele junto com o SPF? Algum cenário que seria interessante você ter esses dois protocolos que, a, olhando assim de fora, parece que fazem a mesma coisa?
0: Ou pensando até em redundância, né? Exato. Será que alguém poderia colocar os dois? É, se
1: funcionar? o SPF parar, eu tenho outro protocolo interno aqui funcionando.
2: Vale a pena isso? Na minha opinião, não faz sentido. Uma vez que você já padronizou um protocolo de roteamento, eu acho que tem que seguir. Se montou a estrutura pensando em ISS mantém a SIS, se montou a estrutura pensando no SPF, mantém o SPF. Não vai ter uma falha massiva em SPF na rede desde que a rede tenha sido bem estruturada, da mesma forma que não vai ter uma falha massiva no SIS desde que a rede tenha sido bem estruturada. Tá? Então, isso é algo que não faz muito sentido, tem redundância de protocolo nesse caso, não tem muito, muito nexo. Tá? O que pode fazer num cenário é, é absurdo, pensando, poxa, teve um problema... É drástico, e aí tive uma. perdi acesso ao equipamento por algum motivo, tá? É ter uma rede de gerência à parte. Tu entra muito no mérito, mas é, é, é algo totalmente fora de, de, de linha ali, né? Que seria a interface out of band. Né? Aí sim, ok, mas mesmo assim ainda é... seria outra pegada. Porque são protocolos de roteamento que eles acham outros caminhos,
0: outras é. possibilidades. Seria um erro ali numa configuração lógica, e se tiver algum, algum erro numa essa configuração,
2: vai dar problema na rede como um todo, né? É, exatamente. E, 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 entra, e, e entra aquela situação, né? Poxa, vai usar dois protocolos, tá? E quando for colocar por exemplo, é, um, uma fabricante que não tem suporte ao ISIS, aí nesse local não faz? Então acaba não tendo muito, muito next vai ter que se preocupar em realmente manter uma padronização. O que faz muito mais sentido, né? Você padronizar qual o protocolo que você utiliza na rede.
0: Mas assim, falando ali que tem fabricantes que implementam o protocolo, outros que não implementam vamos então, supor que eu tenho uma rede ali que está estruturada lá para falar o ISIS, né? o IS2S. Uhum. E aí eu começo a ver que tem outro fabricante me vendendo, que só tem o SPF, e eu decidi mudar. Então, eu vou mudar minha rede para o SPF. Como que eu posso fazer uma mudança de protocolos, deixando a minha rede ali funcionando? Né? Para a gente
2: não influenciar dela, deixar ela resiliente né? e flexível para fazer essa mudança. Você vai ter que começar a trabalhar aquela parte de injeção de rota, né, que seria o que foi falado antes sobre a parte de redistribuição de rotas. Então, o equipamento que ele fala, os dois protocolos, ele vai ter que injetar um no outro. Ou trabalhar com distância administrativa também? Também, também. A distância administrativa dos dois são diferentes, né? Uh, mas nesse caso, no, no, no equipamento ali que ele não fala os dois, que fala um só, você vai ter que se preocupar em interoperar um com o outro, né? É gambiarra, é gambiarra basicamente, mas é, 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 em alguns casos acaba sendo necessário. tá ah, porque o que eu vejo,
0: assim, algumas pessoas falando, é você começar a trabalhar com os dois... Trabalha um como preferencial, o outro como menos preferencial, que aí você mexe na né, distância administrativa. No momento que você começar a olhar as tabelas de rotas e ver que elas estão ali parecidas, você começa a desativar no sentido de deixar o que era preferencial menos e você subir a preferência do outro. Aí, viu que está tudo escalável, você desativa o outro,
2: né, ah, fazendo tá. uma migração mais completa. Se a intenção no caso é você migrar de um protocolo para o outro, né, você realmente inutilizar o anterior e fazer isso por partes, sim, você sobra de dúvida, você vai ter que rodar os dois ao mesmo tempo, tá? E na hora que tá pronto o, o no caso, tá saindo de OS de ASIS, indo pro SPF, que é o mais comum, você vai ter que deixar tudo pronto um com o outro e aí depois sim, desativar. Aí sim, beleza, aí não é gambiarra, aí é mais comum.
1: Fechando nessa né, parte de roteamento interno, aí você falou que tem o protocolo de roteamento externo, hum. né? Que hoje, pelo que a gente sabe, só tem o um BGP.
2: É importante dizer que só tem o BGP, mas existia um cara antigamente chamado EGP. Eu, eu não vou entrar no mérito porque ele é bem mais complexo, mas ele, ele foi o, o cara que veio antes do BGP, resumindo. Tá? E ele era muito mais complexo de operar. Eu acho que eu não era nem nascido ainda quando ele foi continuado <risos> tá? Então, tá? <risos> faz um tempinho aí. Mas o, o, o BGP, ele, ele já está na sua quarta versão. Né? E sim, hoje nós só temos o BGP. E o BGP, ele é extremamente escalável. Então, o BGP, ele tem funções ali, por exemplo, para você é, é, transportar regras de firewall, por exemplo. O Ayubi, recentemente, esteve aqui. né e ele, e ele falou sobre a parte de DDoS, etc. E uma família do BGP chamado FlowSpec, serve para isso. Então, o BGP ele não ser, acaba não servindo só para rotas, exatamente. Você consegue transportar MACs, você consegue transportar é, é, IPV, rotas IPv6 também, rotas IPv4, labels e por aí vai. Mas hoje, sim, o BGP é único e eu acho que ele não vai ser substituído em momento nenhum, porque ele é muito escalável.
1: Certo. E que dicas que você daria aí para o nosso público para escalar bem o BGP? O que, que ele tem que fazer no momento que, que ele está implementando? O que, que ele tem que pensar? para que aquela infraestrutura dele não fique engessada.
2: Perfeito. Bom, primeiro ele vai ter que se preocupar em nível de quantos roteadores ele vai ter, quantos links ele vai ter. Né? Por exemplo, se ele tiver apenas um link, um roteador, poxa, é muito mais simples trabalhar, as coisas são muito mais tranquilas, ele não tem um cliente de trânsito, que seria um provedor, um cliente que compra a link dele, compra a internet dele, e esse, essa compra precisa fechar um BGP, ou seja, fecha um BGP com o seu cliente. né? Se você apenas compra de alguém e de um só Poxa, é muito mais simples Você basicamente vai ter uma rota default Que é aquele 0.0.0 0 /0. Tudo vai para lá Simples Se você tem múltiplos Você vai ter que se preocupar, por exemplo Em ter a tabela global de roteamento né? Então você tem aquele provedor do outro lado do mundo Está anunciando uma rota Você precisa aprender ela Hoje está dando aproximadamente 940 mil rotas então, assim, é um número considerável. Né? É, vai ter que se preocupar se o seu equipamento tem suporte, a é isso. Tem equipamento que não suporta esse número grande de rotas. Se você for ter múltiplos, múltiplos equipamentos, o seu projeto também vai aumentar. Então, quanto mais equipamentos você estiver fazendo isso, mais complexo vai ficar. Como você faz para poder é, é, diminuir essa complexidade? Bom... Você vai ter que se preocupar em conceitos mais técnicos. Tem, talvez, route reflector. É, é, você vai utilizar IBGP para comunicar um roteador com outro e etc.
0: É, você comentou aí das 900 mil rotas, mas você está falando do PV4, né?
2: ipv 4 é,
0: uhum. Tem IPv6 também, que tem mais rotas ainda, que ele tem que é. aprender e tudo.
2: Exatamente, que ainda tem essa, né? E ainda tem o, todas as rotas do IPv6 para ser aprendido. Tá.
0: Então, aqui a gente está falando um pouco do eBGP do IBGP. Mas aonde que a gente deve ca- configurar cada um deles dentro de uma rede? Um roteador que fala EBGP, ele também tem que falar
2: IBGP com os outros? Não, não é mandatório, tá? Isso depende de como a estrutura foi desenhada. Por exemplo, se você tem dois roteadores de borda, você vai utilizar o IBGP. O I, no caso, é porque ele é interno, tá? Então, ele vai fazer essa comunicação. A principal diferença do IBGP para o EBGP é que o EBGP, ele é externo. Então, eu estou falando eu com a minha operadora, eu com o meu cliente, tá? Então, o meu AS é diferente, o AS local, ele é diferente do AS remoto, tem essa diferença O IBGP é igual os dois O, o, o AS local e o AS remoto são o mesmo tá? Então o IBGP ele é interno o, Nem sempre que você vai configurar o IBGP Você vai ter o IBGP Pelo contrário, na verdade o mais normal é não ter É só ter o IBGP mesmo que precisa E pronto Quando você precisa escalar, você vai acabar precisando disso Por exemplo Vou ter um cenário de cache tá? Vou ter um cache da Google, cache da, da Netflix da, da, da Meta Onde que eu vou ligar isso? No meu de borda? Poxa, talvez eu vou ter que fazer o meu tráfego ir para o meu roteiro de borda e voltar. Isso, você tem um custo ali com interface, com tráfego sendo utilizado. Muitas vezes é melhor você ligar isso num switch que está no meio do caminho e você economiza esse tráfego indo e voltando. Aí sim, desse switch para o roteiro de borda vai ter um IBGP nesse caso.
1: Puxando esse gancho aí do, do BGP, você falou do IBGP e do EBGP. Eles são protocolos diferentes ou eles são a mesma coisa? Pode ser que eu tenha um equipamento que funciona IBGP e um que não funciona o EBGP, por exemplo?
2: Então, a, a diferença da, do, do, do IBGP e do EBGP é basicamente a configuração. Eles têm a, a, conceitos diferentes de como as rotas são apreendidas, etc. Até a nível de distância administrativa também altera. Tá? Porém, eu não me recordo de um equipamento que só faça EBGP ou só faça IBGP. Isso não faz sentido, porque é o mesmo protocolo. Ele é, é exatamente o mesmo, igual.
1: Entendi. Então, o que vai mudar é na configuração. E aí o roteador, ele automaticamente já sabe do que ele está fazendo. do que ele está sendo configurado.
2: Exatamente. E alguns vendors tem que dizer que ele você vai fazer a sessão BGP como interna. Alguns hum, casos tem que
1: dizer isso. Tem que ter específico.
2: É, mas é, eu não me lembro de um cenário de um, de um equipamento que não tenha suporte a uma das duas funções. É novamente é o mesmo protocolo não vai fazer muita diferença nesse caso
1: certo e aí o IBGP né o izinho ali é de interno interno né o IBGP ele pode substituir por exemplo o SPF ou o ISIS que você comentou já que eles também são protocolos internos
2: essa é uma excelente pergunta existe uma uma palestra que foi feita no Nanog se eu não tenho nada 2008 tá uma palestra da Microsoft é chamado BGP is the better IDP, IGP, é, que seria o BGP ou o melhor IGP. Ah, e, essa, e essa palestra na Nog consiste em um, em um palestrante ali estar tá mostrando como que foi feito o ambiente da Microsoft, onde eles removeram toda a parte do SPF e mudaram tudo para BGP. Importante dizer que isso foi feito no meado de 2008. As tecnologias que eram empregadas naquela época são diferentes das tecnologias empregadas hoje em dia, certo? E isso é muito interessante, porque, Sim, conceitualmente, o BGP ele pode substituir o SPF, mas não exatamente o IBGP. Tá? Ele até pode, mas é que é mais complexo. O mais normal de ver é o pessoal utilizando o EBGP. Então cada roteador teria um AS específico. Minha opinião, não me parece uma boa ideia, uma vez que o BGP ele tende a demorar mais para comutar. Ele não foi cri... desenvolvido pensando em ter comutações rápidas. Então você vai ter que lançar a mão de outros recursos para poder que a comutação seja rápida. O BGP ele tem que existir como, aí, como o conceito de o cara que consegue empurrar rotas, o cara que consegue carregar muitas rotas. No treinamento que a gente ministra, a gente até coloca com os equipamentos ali que que falam BGP, ele é o o Hulk e o Tony Stark, porque teoricamente são os os, os caras mais fortes ali para poder carregar a rota. né? E essa é a mesma lógica aqui. O BGP tem que ser o cara que ele consegue empurrar muitas rotas. Cara, se fosse pegar o full route que a gente recebe, 940 mil rotas de PV4, e jogar no SPF, o equipamento ia chorar. Agora no BGP ele consegue trabalhar com isso muito tranquilo. É, tem que lembrar que
0: isso daí é um full route que ele está recebendo. Ele pode estar tá recebendo de outros também full route. Então aumenta mais do que 900 mil rotas. E ele vai ter que trabalhar nas preferências e assim por diante. Exatamente.
2: Né? Mas por que, que a gente vê o BGP como um protocolo flexível? O que, que você enxerga? Bom, o BGP está na quarta versão dele. Agora é o BGP 4, né? E quando começou o IPv6 lá atrás, teve que pensar, poxa, como é que nós vamos fazer para que o BGP consiga ter rotas IPv6? Porque inicialmente ele fazia apenas IPv4. Como é que eu vou pensar nisso? Bom, daí surgiu o MPBGP, tá? Que é o BGP que consegue transportar múltiplas rotas, tá? Com múltiplas comunicações. A ideia da flexibilidade dele vem disso. Então, se você já assumiu uma sessão BGP e IPv6, parabéns, você já utiliza o MPBGP, ele já é utilizado nisso. Tá? É, essa flexibilidade dele conseguir transportar outros tipos de comunicações, cria essa flexibilidade para ele. Por exemplo, quando a gente fala do flow spec, que ele transporta regras de firewall, tá? Quando a gente fala do VPNv4, VPNv6 que são outras famílias de endereço que ele consegue transportar rotas já com label MPLS. Quando a gente fala, por exemplo, do próprio IPv6. Tá? Então, ele tem várias famílias de endereço. O EVPN mesmo, que ele consegue transportar max. Então, ele tem diversas possibilidades ali que trazem uma flexibilidade muito legal. Então, uma rede que efetivamente precisa escalar de uma forma muito grande, é impossível fugir do BGP no Backbone. Você vai ter o seu protocolo de roteamento dinâmico interno ali, seu SPF, seu ISIS, que seja, e você vai ter muito BGP comendo solto também na rede.
0: Interessante você ter comentado isso, né? Porque... Até quando a gente vê a questão do SPF e do ISIS, eles também têm essa questão de flexibilidade. O SPF teve que ir para uma nova versão, o SPF V3, para poder ter o IPv6, mas o ISIS não. O ISIS já trabalhava com essa questão de mais rotas genéricas. Então, a implementação foi bem mais simples no ISIS na hora que a gente estava trabalhando com o IPv6. Mas isso são coisas antigas, né? Agora o IPv6 já é amplamente utilizado, né?
2: É o, que, é o que se espera, né? É o né? que a gente espera, né? O tra- o, o, o... Vamos chegar aos 50%, né? O BR fez um trabalho fantástico. A gente costuma brincar o seguinte. Poxa, cara, você não tem IPv6 na rede e você tá preso no passado. Na minha palestra eu falo assim, gente, você não tem IPv6 na rede? Faz um favor. Já achou de volta pro futuro? Entra <risos> num DeLorean, cara. 2023, <risos> já estamos fã de Wi-Fi 6. Já tem um monte de coisa legal, Alexa. Aí tu fica indo, usando só protocolo legado. Pô, a gente ajuda nós, cara. André, você... Você tinha
1: comentado lá atrás né, que ah, tem essa rede aqui, você mostrou né, um um exemplo de estrutura e você comentou do MPLS, né, que a gente ouve bastante falar. Você poderia explicar para a gente o que é esse protocolo? Qual é a função dele dentro da rede?
2: Sim, com certeza. O MPLS foi criado lá atrás para possibilitar comunicações de tecnologias legadas. né? Então, quando veio o Ethernet, nós precisávamos comunicar redes antigas como duas redes ATM por dentro da rede Ethernet. Uh, e a gente tinha um problema muito sério, porque um ATM não comunica com a internet, que não comunica com o Frame Relay, e a gente precisava de ter essa, essa comunicação. A gente não, né? Eu, eu era criança, eu não usava isso ainda. <risos> Mas uh, e isso se tornou uma necessidade, tá? Então ele começou lá pra, pra uma empresa chamada Y, lá atrás, e aí foi subindo. E, eu falei, e a ideia dele foi possibilitar comunicação baseadas em labels, tá? O que são labels? Labels são etiquetas. Basicamente, quando um pacote entra na rede, tá? ele faz a adição de uma etiqueta no, no cabeçalho dele, certo? E ele possibilita ser comutado na rede, ser transportado apenas baseado nessas etiquetas. Tá? Isso facilita muito o equipamento, tá? Isso você vê em cenários de equipamento baseado em software que o processamento dele diminui drasticamente, tá? É, e no caso do BGP... Tá? você acaba utilizando o MPLS para essa comutação e o BGP para empurrar rotas de um lado para o outro certo o MPLS junto com o BGP nesse caso são, são um protocolo e tecnologia que trabalha de mãos dadas tá? para que escale bem nesse caso o MPLS não tem nenhum tipo de complexidade a maior parte das vezes é só ativar ele na rede e sair correndo
0: tá mas voltando para aquela conversa que a gente estava falando do SPF do ISIS aí você falou que era importante ter o MPLS mas, assim, o MPLS não pode substituir o SPF e o ISIS. Eles têm que não. trabalhar em conjunto. É Exa- isso?
2: Exatamente. Não é mandatório, na verdade, ter um protocolo de roteamento dinâmico. Pode ser feito via rota estática também. Mas o ideal é que tenha. E o MPLS não é um protocolo de roteamento. Ele não tem rota. Ele tem label. Tá? Ele tem uma tabelinha ali de labels. Ele não sabe o que é rota. Para Ele não faz diferença nenhuma. Tá? Então, o que acontece? Ele trabalha em conjunto com o SPF ou com o ISIS, por exemplo. Tá, então não, ele não substitui o MPLS não é um protocolo de roteamento tá, e ele não vem com a ideia de substituir o SPF ao SIS e essa pergunta inclusive ela é muito boa, porque é uma coisa que eu ouço muito tá? ah, eu não tenho MPLS porque eu já uso o SPF é, não, não, eles não substituem
1: e no MPLS tem o IPv6? eu consigo usar o IPv6 com o MPLS?
2: agora é a hora que eu sou puxado aqui né? socorro, então <risos> MPLS de forma nativa ele não tem suporte a IPv6 e aí, como é que faz? Bom, existem técnicas que você utiliza, tá? Uh, o LDP, que é o Protocolo de submissão de Label, tá? que ele trabalha junto com o com, com MPLS, ele não tem suporte a, a IPv6. Ele tem suporte apenas à IPv4. Então, ele gera labels, a, as etiquetas ele gera le, apenas... Ele gera etiquetas apenas para IPv4, nunca para IPv6. Existiu sim uma comunicação, uma, uma draft que seria feito o LDPv6 para isso, mas não foi para frente, um monte de limitação e acabou que... Eu acho que foi até desistiram, tá? O que acontece é, você começa a enfiar rotas de IPv6 por dentro de uma ação BGB IPv4, entendeu? E aí você resolve esse problema. Pode parecer estranho, fica um endereço super esquisito, mas é normal isso. Tá com endereço 2.2.ffff.ipv4. 2.
0: E tem também a questão do, da técnica de transição, 6pe, né? Que exatamente. Trabalhar em
2: Esse é exatamente o 6pe.
0: Exatamente.
2: Esse é exatamente o 6pe. Você tem o 6pe para isso, que é justamente isso. Você injetar rotas IPv6 por dentro de uma sessão BGP IPv4.
0: Que aí você trabalha só nas bordas do MPLS. Exatamente. Para a gente fechar tudo agora, né? Como que eu posso deixar ali. Uma rede de um provedor ou de uma universidade escalável, flexível e resiliente, pegando aí todos esses protocolos?
2: Bom, pensa comigo. Uh, você passa a utilizar o SPF como IGP direitinho ou o SIS, tá? deixa ele o mais enxuto possível, certo? Todos os cenários você vai ter um número muito grande de rotas, você utiliza a BGP e apenas ativa a MPLS. Falando assim, é, é, pode parecer um pouco complexo, né? mas na prática não é. Tá? porque acontece você vai estar utilizando múltiplas tecnologias fato né uh, mas o MPLS em si ele só é ativo tá e você não precisa fazer muita coisa nele entendeu ele vai te possibilitar ter toda essa essa flexibilidade você não vai ter aquela inundação no seu SPF entendeu isso facilita muito a vida nesse caso
1: então André muito obrigado aí pela entrevista acho que foi bastante técnica mas deu para pegar bastante informação aí com respeito aos protocolos, a gente queria que você fizesse um comentário final aí para finalização do nosso episódio.
2: Bom, perfeito, sou eu que agradeço o convite. Qualquer coisa tá, tá meus links aí, né? É, networks e também ali andré.lr.dias, que é o meu Instagram. A mensagem final aí é: coloquem PV6, pelo amor de Deus, ajuda nós. <risos> importante, importante.
0: Tá certo. Obrigado, viu, André? Eu que agradeço. Bom, a conversa está muito boa, mas temos que terminar o nosso episódio. E vamos para os últimos avisos. As inscrições ainda estão abertas para o nosso curso básico de IPv6 presencial. Inscrições até o dia 15 de outubro. A turma vai acontecer de 6 a 10 de novembro. Também estamos com as inscrições abertas para a última turma do ano do BECOP presencial que vai ser em Belém do Pará. Inscrições até dia 15 de outubro. Essa turma vai acontecer de 6 a 10 de novembro. Para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse septro.br barra cursos eventos
1: Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursosceptro.nic.br E se você utiliza o Spotify, também pode mandar a sua dúvida diretamente na caixa de perguntas, logo abaixo da descrição do episódio lá no Spotify. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações. Quero convidar a todos para que se inscrevam em nossas redes sociais, para não perder nenhum conteúdo importante. Vocês nos encontram no Twitter como comunique.br no Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram, nós somos o arroba NickBR. E no YouTube é só procurar por NickBR Vídeos.
0: Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da camada
1: 8. Até mais. Até mais, pessoal. Essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios.br. Registre o seu BR.